0: Liebe Nayoma Clark, herzlich willkommen im Luxus Yogini Podcast. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Schön, dass unsere Seelen sich getroffen haben in einem Umfang von einem Business Circle. Und ich freue mich so, dass, dass wir heute hier zusammenkommen und ja, unsere, unsere Weisheiten zum Thema Glück ein bisschen teilen mit meiner Community. Und du bist ja, hast dich dem Thema Glück. Ähm, verschrieben oder dem versprochen oder das Thema ist irgendwie vielleicht zu dir gekommen. Magst du mal erzählen, was, was ist Glück für dich? Wie bist du gekommen zu Glückspilz? Warst du im Leben schon immer einer oder ging es dir vielleicht auch mal anders im Leben? Teil gerne mal mit der Community, wer bist du und warum bist du ein Glückspilz?
1: Sehr, sehr gerne, meine Liebe. Erstmal möchte ich Danke, Danke, Danke sagen für diesen wunderbaren Raum, der schon jetzt mit ganz viel Herzenswärme gefüllt ist und es ist einfach so schön und dafür erstmal ein ganz, ganz großes Danke und das ist mal wieder der Beweis dafür, ich bin wirklich ein Glückspilz, wenn ich bei tollen Frauen wie dir zu Gast sein darf, aber tatsächlich ist es so, dass ein Glückspilz zu sein, so wie du es gerade so schön gesagt hast, ist eine Entscheidung und natürlich heißt das nicht, dass mein Leben die ganze Zeit wie auf Wolke 7 verlief oder ich die ganze Zeit über Blumenwiesen gesprungen bin, sondern äh, ja, dass natürlich auch ich Dinge erlebt habe, die mich wie ich im Nachgang dann feststellen durfte, auch zu diesem Thema gebracht haben, also wo mein Warum geboren wurde. Auch wenn ich das damals gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, dass es das ist, aber im Nachgang habe ich es dann verstanden. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz, weil du ganz viele Fragen jetzt auf einmal gestellt hast, was Glück eigentlich für mich ist. Also ich ähm, spreche als Autorin so, so gerne in Metaphern. Und in meiner Welt sind Blumen als Symbol der Fülle und Pure Abundance ein ganz, ganz großer Teil. Also du kannst dir das so vorstellen, dass ich meine Glückspilze, meine Freunde des Glücks immer in meinen Zaubergarten des Glücks mit hineinnehme. Und deswegen ähm, ist eine meiner schönsten, Bilder, die ich auch benutze, um das Prinzip des Glücks für mich zu umschreiben, der eigene Herzensgarten. Und den Herzensgarten kannst du dir so vorstellen, da sind all deine Lieblingsblumen gepflanzt, es gibt natürlich auch ein paar Bäume, aber ganz, ganz wichtig, durch diesen Garten fließt eine Art Fluss. Ein Glücksfluss, der natürliche Flow, ja, so wie ein Fluss auf das Leben fließt. So. Jetzt ist es aber natürlich so, dass du sicher über die Zeit über ein paar Herausforderungen gestolpert bist und sich Glaubenssätze gebildet haben, manche größer, manche kleiner. Und größere Blockaden sind jetzt wie so Bäume, die in diesen Glücksfluss hineingeworfen werden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass dieser Glücksfluss dadurch aufhört zu fließen, aber er fließt nicht mehr ganz so stark. Also er muss sich drum herum Das heißt, der Flow wird ein bisschen gehemmt. Und da komme jetzt ich ins Spiel. Ja, ich bin ja Expertin für Glücksflow in Business und Life und ich stöbere quasi mit meinen Heart -Clients diese Bäume auf, um sie liebevoll an ihren rechtmäßigen Ort, also das Ufer, zurückzustellen. Und auch da ganz wichtig, es geht nicht darum, die Bäume quasi wegzuschmeißen, sondern es geht darum, dass sie in Liebe und Akzeptanz einen Platz in diesem Garten finden, wo sie ja auch mit dazugehören, also auch diese Bäume, sind Teil dessen, ja? Also wenn das Angst ist oder irgendeine andere negative Emotion, sage ich jetzt mal, weil wir oft so sind so okay, ja, die ist Glücksexpertin, das heißt, wenn ich da ins Coaching komme, dann wenn wir immer noch Spaß haben, miteinander lachen und voll die geile Zeit haben, denke ich denke mir so, ja, werden wir auch, aber nevertheless fängt wahres Glück da an, wenn wir auch anfangen unsere Schatten zu lieben. Ja Und uns in allem, was wir sind, akzeptieren und annehmen und nicht nur quasi sagen, ja, ich, ich bin nur liebenswert, wenn immer alles gut läuft und wenn ich der absolute Glückspilz bin. Weil wann zeigt sich denn quasi das Gewand des Glückspilzes am meisten? Beziehungsweise wann wird es am meisten trainiert, wenn du eben kein Glück hast? Ja? Und Glückspilz heißt ja auch mein Blog und ich bin damals mit dem Motto gestartet, Glück ist, was du daraus machst. Und das umschreibt es eigentlich auch ganz gut. Also auch in diesen, ich sage jetzt mal schlechten Situationen, die auch ich in meinem Leben hatte. Also zum Beispiel ganz kurz, ähm, was ich auch vorhin meinte. Ich habe in meiner Schulzeit, wurde ich schlimm gemobbt und das hat mich sehr, sehr lange Zeit begleitet. Und das war aber jetzt rückblickend, ist es auch wie so ein Warum, das mich angezündet hat. Also dass ich quasi durch meine Arbeit Menschen zurückbegleite in ihren natürlichen Glücksflow, um damit die Basis dafür zu schaffen, dass es weniger Menschen gibt, die andere Menschen verletzen wollen. Weil jemand, der komplett mit sich verbunden ist und glücklich ist, der hat gar nicht das Bedürfnis danach, jetzt hier irgendjemanden zu mobben oder zu sagen, du bist komisch oder anders oder wie auch immer. Und das sind halt alles Sachen, die mir in meinem Leben, ja, also die auf YouTube, die sehen es ja auch, ich bin ein bisschen dunklere Hautfarbe, also neben dem Mobbing auch Rassismus und Ausgrenzung sind also Themen, die mir in meinem Leben schon begegnet sind. Und wo ich jetzt aber merke, hey, das könnte wieso so ein kleines Streichholz gewesen sein, das mein Glücksfeuer angezündet hat und mir so ein Warum gegeben hat, so, okay, warum mache ich das eigentlich, ja, dass einfach noch mehr Menschen mit sich verbunden sind und dadurch, ja, auf kollektiver Ebene natürlich auch weniger Schmerz existiert und wir dadurch noch liebevoller auch im Umgang zueinander und miteinander sind.
0: Wow, schön. <lacht> Wie toll, wie toll du das doch einfach so sagen kannst. Also da müssen wir hier nichts mehr schneiden, raus- oder <lacht> reinschneiden. Also das war wirklich, ich äh, höre dir total gerne zu. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mir tatsächlich eine Frage vorher überlegt, mhm. die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Und ja. du hast schon so ein bisschen gerade das beantwortet. Ähm, aber vielleicht willst du da darauf nochmal was anderes sagen. Und zwar habe ich mich gefragt, können wir erst glücklich sein, wenn wir auch Unglück erfahren? Also gibt es immer beides im Leben. Was sagst du dazu?
1: Also, ich glaube erstmal grundsätzlich, dass nichts unmöglich ist. Und wir müssen nicht erst schweres Unglück erfahren, um die andere Seite der Medaille sehen zu können. Weil ich glaube daran, dass wir in diesem natürlichen Zustand erstmal auf diese Welt kommen und dieses Unglück ja auch erstmal irgendwo erfahren werden muss, damit wir wissen, was es ist und Teil unseres Systems ist, Teil unserer Geschichte. So. Ähm, es kann aber natürlich trotzdem sein, dass gerade durch diese, ich sage jetzt eher dunkleren Momente. Naja, ich meine, man sagt ja auch, gut, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Also beide Seiten sind irgendwo wichtig. Und jetzt ist halt die Frage, was regiert dich? Also wo ist auch deine Tendenz und wie gehst du in dem Moment dann damit um? Ähm, ich habe in all den Jahren immer so, so gerne die Kreativität zum Beispiel dazu genutzt, zum Beispiel auch negative Emotionen. Ich sage jetzt mal, dass die Emotionen nicht anfangen, mich zu benutzen, dass ich anfange, den Situationen des Leids einen tieferen Sinn zu geben und sie kreativ zu verarbeiten, sodass ich mit den Emotionen arbeite und nicht die Emotionen mich bearbeiten. Oder auch durch Tanz. Also ich mache ja auch ganz viel mit dem Körper. Bodywork und so weiter durch Bewegung, dass da wieder ein gewisser Fluss entsteht. Wir kommen wieder zu dem Fluss und in unserem Herzensgarten zurück, dass diese Bäume, wie gesagt, wieder ganz liebevoll ans Ufer gestellt werden und dass wieder mehr dieser Fluss in unserem ganzen System entstehen kann. Das heißt also, ich glaube, dass so auch diese Yin-Yang-Theorie, Schatten und Licht, die Dualität des Lebens, kennen wir alle. Das ist ganz normal. Jetzt ist halt nur die Frage in den Momenten, wo es dann passiert. Sehen wir uns als Opfer? Wahrscheinlich also auch, werden manche zuerst machen, aber es hat die Frage: gut, ja, bleiben wir jetzt auf dem Standing oder schaffen wir es dem Ganzen einen tieferen Sinn oder eine Farbe zu geben? Vielleicht ganz kurzes Beispiel. Ähm, ich war fünf Jahre lang mit einem wunderbaren Mann zusammen, schon einige Zeit her, das war mein allererster Freund, und damals war das wirklich so die Liebe meines Lebens. Ja? Also ich habe mir gedacht, ich war da noch in einer sehr kindlichen Disney-Princess-Vorstellung von Liebe und ich hatte auch so diese Vorstellung, okay, ich will einen Mann und den für immer und this is going to be the sparkliest happy end ever, ja, also so in dem State war ich und als das dann zerbrochen ist, als das dann in die Brüche ging, war ich absolut devastated, ich war so am Boden zerstört und ich weiß noch, wie ich Musik angemacht habe und auch da, interessant, ich mache dann keine glückliche Musik an, sondern ich wähle Musik, die meinem Schmerz Ausdruck verleiht. Ja, das sind dann ganz melancholische Lieder. Das heißt, ich gehe so richtig tief in dieses Gefühl rein, weil ich auch weiß, dass durch dieses Fühlen es nicht irgendwo stecken bleibt, dass es weiter fließt in diesem Fluss. Ja, es ist auch fürs Leben so schön, weil ja auch diese Metapher des Lebensflusses existiert, Ja, dass es auch immer fließt. Und jetzt ist halt die Frage, stemmen wir uns dagegen und sagen, nee, ich will das jetzt nicht fühlen, oder fließen wir mit? Und du kannst dir das so vorstellen, ich habe damals noch in meinem Glücksnest 1.0 äh, gelebt, das war meine erste eigene Wohnung und ich mache die dramatischste Musik ever an. Ein Ultra trauriges Cello mit tiefem Bass fängt an zu fiedeln. Ich nehme meine Farben, nehme eine Leinwand und fange an Farbe auf diese Leinwand zu klecken. Blutrot, als würde ich bluten, als würde irgendein Teil von mir gerade sterben. Und in dem Moment hat es sich so angefühlt. Es war wie so ein Blutbad auf einer Leinwand. Ja, es klingt jetzt ganz, ganz furchtbar. Aber in dem Moment war es nicht furchtbar, sondern ich habe zwar dabei geheult und es war, ja, sehr, sehr dramatisch, wenn man so möchte, aber es war unglaublich befreiend. Und das, ich habe es dann angeschaut und ich habe äh, auch mich in der Silhouette gemalt. Und ich habe mich dann davor gestellt und, ja, ich habe mich besser erleichtert gefühlt und gleichzeitig habe ich gefühlt, okay, dieses Bild ist noch nicht fertig, weil ich unterschreibe nur Bilder, die fertig sind. Und ich wusste nicht, was passieren würde, aber ähm, kurze Zeit darauf habe ich jemanden kennengelernt. Ich nenne es jetzt einfach mal eine sehr romantische Affäre, <lacht> der mich richtig angezündet hat. Und dann bin ich in diesem State nochmal zu diesem Bild gekommen, und habe gemerkt, okay, dieser Mann ist so ein leichtes, sommerliches Lindgrün. Er fühlt sich an wie Lindgrün, wie Sommer, wie Sonne, wie barfuß am Meer spazieren gehen. Das war so eine leichte, pastellige Farbe. Und ich hatte diese, diese Tube Lindgrün und diese Tube Lindgrün kam dann zu diesem Bild und dann habe ich es fertig gemalt. Es ist jetzt rot und Lindgrün, aber das Lindgrün ist quasi im Vordergrund. und als ich es fertiggestellt habe und auch unterschrieben habe, habe ich es angeschaut und ich habe nichts mehr gefühlt, was an diese negativen Emotionen irgendwie anknüpft. Also wenn ich das anschaue, ist einfach nur, I'm in peace. So Und genau dieses Bild hängt heute noch in unserem Wohnzimmer. Und das hat so eine krasse Geschichte, aber es, es triggert mich nicht, sondern ich habe zugelassen, dass ich das fühle und dass ich diese, diese Geschichte, diese Liebesgeschichte mit meinem Ex-Freund, mit dem ich immerhin fünf Jahre zusammen war, abschließen konnte und jetzt hängt das bei uns im Wohnzimmer and it's fine and it's a beautiful piece of art und ich liebe es. Ja, und so gehe ich unter anderem mit meinen negativen Emotionen durch. Also ich gehe da rein, ich sage nicht so, Moment mal, ich bin auch Glücksexpertin, <lacht> ich darf mir jetzt nicht erlauben, mal traurig zu sein oder nee, ich, also wenn schon, denn schon, dann gebe ich es mir so richtig und dann tauche ich da ein und dann nehme ich aber die Emotionen, um daraus etwas Neues zu erschaffen, indem ich dem einen tieferen Sinn gebe und der Sinn geht immer in die Richtung Schöpfer und nicht so sehr Opfer, obwohl ich auch sagen muss, es ist voll okay, wenn du dich erstmal wie das Opfer fühlst, weil es einfach weh tut. Ja? Weil viele dann auch so sehen, ich, ich darf das nicht und ich darf das nicht fühlen. Doch, du darfst. Fühl dich doch die ersten Tage wie ein Opfer, verkrieg dich im Bett, isst Eiscreme, guck dir Sex in the City an oder irgendwelche anderen Mädelsfilme, ja, voll Klischee, ja, do it, why not? So, aber dann, wirst du irgendwann in diesen Punkt kommen, wo du merkst, okay, so und jetzt nehme ich die, diese Emotion, die in mir ist und jetzt mache ich was draus. Ja, und Das ist für jeden etwas anderes und für mich ist es das.
0: Wow, kraftvoll, vielen, vielen Dank. Das hast du ja. so richtig gut transportiert, so dieses, oh, ich befreie mich jetzt von dieser Energie durch meine Kreativität, finde ich oh. total schön. Und ja. Kreativität ist ja auch so das Weibliche. Aber hier nochmal meine Frage an dich. Was ist denn, wenn die Emotionen uns, uns kontrollieren? Das hast du ja auch gerade gesagt. Was passiert dann oder wie, wie äußert sich das bei den Menschen?
1: Naja, es kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Genauso wie Glück auf unterschiedliche Weise sich ausdrückt. Also beim Glück habe ich zum Beispiel so dieses... Saying, du kannst es dir vorstellen wie so ein Rezeptbuch mit Kuchen. Ja, wir sind uns alle einig, Kuchen ist ganz geil, aber jeder mag halt einen anderen Kuchen besonders gerne. Und so ist es natürlich auch bei Schmerz. Auch der äußert sich in den unterschiedlichsten Arten. Ja, wenn es ein sehr unterdrückter Schmerz ist, der vielleicht auch nicht, mit dem nicht gearbeitet wurde. Dann kann sich das in Krankheiten, in Verspannungen äußern. Dann kann sich das in der Depression äußern und so weiter. Also da gibt es also da gibt es jetzt nicht eine Sache, so sieht es aus, wenn man quasi von seinen eigenen Emotionen beherrscht wird. Kann man jetzt nicht sagen, dass es da eine Sache gibt, die dann bei allen gleich ist, sondern wir sind alle so wahnsinnig individuell. Und das Allerwichtigste ist, dass wir als Individuum uns für Bewusstsein entscheiden. Also, dass wir selber so einen kleinen Step zurück machen und wie so eine Art ähm, Überblick mal machen über unser Leben: okay, wo ist der Flow, fließt der Fluss vielleicht noch nicht ganz natürlich geradeaus? Wo fließt der Fluss noch nicht? wie äh, oder sprudelt ja wo ist da vielleicht eine Blockade drin ja da kann man so einen kleinen Überblick machen kennt sicher auch jeder so dieses Rad des Lebens wo man sich die verschiedenen Lebensbereiche einfach mal anschaut und auch rated auf einer Skala von 1 bis 10, wie erfüllt man da schon ist also es gibt verschiedene Arten herauszufinden wo ist da vielleicht eine Blockade oder wo ähm, ist vielleicht, lässt man sich von seinen eigenen Emotionen leiten. Vielleicht auch eine ganz gute Sache, wenn man sich mal fragt, okay, welche Situationen tun mir immer und immer wieder in meinem Leben begegnen? Also was manifestiere ich mir on a daily basis immer und immer wieder? Ja? Weil wenn die Sachen immer und immer wieder ähnlich passieren, wie zum Beispiel die in Anführungsanschlussstichen falschen Männer, also wenn man immer wieder an dieselben Männertypen gerät und so weiter, dann könnte das auch ein Hinweis darauf sein, dass da irgendeine unterschwellige Blockade ist, etwas, das man sich anschauen darf. Und dann darf jeder in Eigenverantwortung da ganz liebevoll hinschauen und gucken, okay, wie kann ich das jetzt für mich transformieren? Was wünsche ich mir vielleicht anstelle dessen? Ja, und dann ganz liebevoll das Neue umtrainieren. Ich sage auch so gerne, das Glück ist wie so ein Sixpack, man muss es trainieren. Also ja, niemand geht ins sogenannte Happy Studio, trainiert da einmal und kommt dann irgendwie so ganz äh, stehlern wieder raus, sondern das ist wirklich wie mit einem Sixpack. Und je nachdem, ich sage es mal, wie, wie oft man hingeht und wie schwer die Gewichte sind, die man auch stemmt, umso schneller sieht man natürlich auch oft dann die Resultate.
0: Wow, ja, danke Dankeschön. Und, und was kann man jetzt konkret machen, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ja, das klingt alles mega toll und ich möchte auch gerne in mein Happy Fitnessstudio gehen. Was wären so Tools, wo du sagst, das, das kann ich euch so mit an die Hand geben, das könnt ihr immer machen? Weil wenn ich dich jetzt so sehe, du strahlst es voll aus, du verkörperst das. Ähm, aber viele Menschen ja, sind vielleicht so in ihrem Trott gefangen oder sind erschöpft und haben nicht mehr gerade so eine Lebensfreude. Oder jetzt kommt auch wieder so der Winter, so die Zeit des Nachinnenskerns, des Gemütlichmachens. Oder sind gerade in einer unglücklichen Beziehung oder sind, sind, sind Single und möchten nicht mehr Single sein. So, was wären so deine Tipps, wie man das wieder so an, anzündet in sich, das Feuer, des Glücks?
1: Also das allererste ist erstmal gar nicht so glücksanzünden tatsächlich, aber ich muss es trotzdem sagen, weil es dazugehört. Das Erste ist, sich wirklich mal so wichtig zu nehmen, sich mit sich selber hinzusetzen und in die Stille zu gehen und aufzuschreiben, hey, was fühle ich in dem Moment? Wo in meinem Körper fühle ich vielleicht auch einen Schmerz? Was sind die Sachen, die gerade und in diesem Moment da sind? Also wirklich mal ganz liebevoll dich mit dir selbst beschäftigen, weil auch da ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich jetzt Glückstipps hier rausgebe, das kann für den einen funktionieren, und für den anderen nicht. Deswegen ist es essentiell, dass du bereit bist, dich erstmal in der Tiefe kennenzulernen und zu schauen, wer bin ich eigentlich? Und das herauszufinden, ja, also das als allerallerersten Step. Und in dieser Stille dir aber auch zu erlauben, nicht nur genau hinzusehen, sondern auf dieser Basis dann zu gucken, okay, was könnte jetzt das nächste sein, was sich für mich nur ein klein bisschen besser anfühlt? Ja, also ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht sogar die Emotionsskala von Abram Hicks kennt, wo es darum geht, dass Emotionen auf verschiedene Stufen eingeordnet werden. Und viele denken jetzt, okay, wenn ich auf Depression bin und mir geht es richtig, richtig schlecht, ich muss doch glücklich sein, ich muss sofort von äh, der niedrigsten Stufe auf die höchste Stufe springen, wie so ein Trampolin. Du musst erstmal gar nicht. Du darfst dir die Evolution deiner Gefühle erlauben. Und diese Evolution beginnt damit, bei sehr, sehr vielen damit, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das für die meisten gilt, ja, und wenn nicht sogar für alle, für mich gilt es auf jeden Fall, dass wir anfangen, auch unsere Schatten zu lieben. Also hier wieder Thema Schattenarbeit. Und was ich da zum Beispiel gemacht habe und was ich auch super gerne an meine Story-Clients weitergebe, ist, diesen Schatten zu personifizieren. Also dich zu fragen, okay, ähm, wie schaut denn dieser Anteil in mir auf, der mich die ganze Zeit kritisiert, der mich runterzieht, wie schaut der aus, wenn ich mir dann vorstelle, wenn es eine Person ist oder eine Wesenheit, kommt dann bei vielen so ein Dementor oder so, so ein Harry Potter-mäßiger Dementor oder irgendwas in diese Richtung und wirklich dieser diese Angst oder diesen dunklen Gefühlen mal eine Form zu geben. So, das habe ich natürlich auch gemacht. Für mich ist das so ein Stier mit so Hörnern wie bei den wilden Kerlen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, im Kinderbuch. Total süß, das ist total struppelig, man möchte ihn eigentlich umarmen. Und als nächsten Step, wenn du kreativ bist, also ich liebe ja Kreativität, deswegen, ich äh, lebe mich darüber sehr, sehr auf, aber ich habe ihn zum Beispiel gemalt. Also meiner heißt Gnotto, also bitte diese Angst oder diese Schwere auch einen Namen geben, nicht nur ein Gesicht geben, sondern auch einen Namen. Warum eigentlich? Ich glaube, das war auch in Harry Potter, dass, mh, ich glaube, es war, äh, wie heißt der Schulleiter nochmal? Äh, Dumbledore mal gefragt wurde, warum sagst du eigentlich immer Voldemort? Und dann hat er gesagt, naja, weil wenn wir den, den Dingen ein, einen Namen geben, dann verliert es die Macht über uns. Und so ähnlich ist es hier auch. Also wir scheuen uns jetzt nicht mehr, die Sache zu benennen und dem ein Gesicht zu geben. Wir laufen nicht mehr davon weg sondern wir geben den Ganzen wirklich eine Form und einen Namen. Ja, für mich sieht es aus wie so ein kleiner Stier von den wilden Kerlen und meiner heißt Gnotto. Eigentlich ganz süß. So Und im nächsten Step, und das, das Bild hängt auch bei uns unten, vielleicht hat es der ein oder andere auch schon mal in meiner Instagram-Story so aus dem Augenwinkel gesehen. Ich habe den gemalt, ich habe so eine Art Collage draus gemacht und ich habe mich mit reingenommen ins Bild und es zeigt mich und Gnotto, wie ich Gnotto umarme. Also in so einer liebevollen, Geste, ja, und was jetzt mein Ritual ist, also erstmal dadurch, dass ich dem ganzen Raum gegeben habe, dass ich dem ganzen Akzeptanz gegeben habe und dass ich auch Gnotte damit vermittelt habe, okay, ich sehe dich, ich, ich sehe, dass du leidest, dass du mich wahrscheinlich auch nur beschützen möchtest, dadurch, dass du versuchst, äh, mir zu sagen, oh, das, das schaffst du nicht oder oh, das kannst du noch nicht, ja, ähm, Erstmal habe ich dem ja zugehört in dem Moment und jetzt immer, wenn ich an dem Bild vorbeilaufe, werfe ich ihm ein Kompliment hin oder verbinde mich auf liebevolle Art und Weise mit diesem Anteil in mir, damit ich schon mal im Vorfeld an der Beziehung zu mir selbst arbeite, weil im Grunde sind so diese inneren Kritiker oder diese Schatten, die wir haben, von der Beschaffenheit her wie Kinder, ja, die brauchen eins ganz besonders, Nämlich Liebe, Aufmerksamkeit, Akzeptanz, die wollen sich gesehen fühlen. So, und wenn ich jetzt im Vorfeld mit diesen personifizierten Schatten mich schon immer connecte und ihm sage, hey, du bist heute wieder besonders fluffig und süß, oh, ich würde dich am liebsten hier gerade über deinen Kopf streicheln und wuscheln oder was auch immer, ja, halt so ein bisschen neckisch auch. Vielleicht hier, das merken bestimmt auch ganz viele, aber ich habe wirklich noch so diese kindliche Neugierde und Freude und ich erlaube mir das Leben durch die Augen der Wunder auch noch zu sehen. Ja, deswegen fällt es mir auch so leicht, meinen Schatten wie so ein, ja, wie so einen kleinen Büffel irgendwie zu malen und dann halt auch so mit dem mich zu connecten. Ja, also das hat so was Magisches für mich. Ja, und das, das nehme ich mir mit. Und ähm, ja, dadurch, dass ich diesem Anteil dadurch immer wieder schon im Vorfeld, bevor überhaupt ein Drama entstanden ist, diesen Raum dafür aufmache, diesen Raum dafür gebe, ist es der ganzen Situation und auch meinem System möglich, erst gar nicht auszuticken. Also ich habe wenig bis gar keine Momente, wo ich getriggert werde, weil ich so sehr mit meinen Schatten befreundet bin. Und die und Knotto, dieser Anteil, es gibt ja noch mehrere Anteile, aber gerade der sich wirklich geliebt fühlt von mir und deswegen, der vertraut mir mittlerweile, dieser Anteil. Und diesen State wünsche ich auch natürlich jedem anderen. Und das wäre ein sehr, 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 sehr guter Anfang und auch ein Training, dass man erstmal anfangen kann, ja, um diese Basis mal zu heilen. Und diese Basis ist, dass man den inneren Kampf mit sich selbst aufgibt. Also eigentlich nichts anderes. Weil das eigentliche, was in dem Moment das Problem ist, sind nicht die äußeren Umstände, sondern wie wir in uns im Inneren damit umgehen. Ja, was wir wählen, darüber zu denken, wie wir es bewerten und wie wir auch mit uns selbst umgehen. Und oft ist es so, dass wir uns so gegen alles sträuben, dass wir gar nicht merken, dass wir innerlich kämpfen. Und um diesen Kampf eben quasi niederzulegen, ist eine Versöhnung mit dem inneren Kritiker oder den Schatten auf jeden Fall notwendig, um auf dieser Basis dann alles andere entstehen zu lassen. Weil dann beruhigt sich erstmal das System und dann kann man anfangen mal zu gucken, okay, was, was fühlt sich jetzt besser an für mich. Und dann ausprobieren, Erfahrung, rausgehen, ausprobieren. Wenn du es schaffst, jeden Tag eine Kleinigkeit, etwas Neues oder wenn du nicht so viel Zeit hast, dann zumindest einmal in der Woche dich dazu committen, etwas Neues auszuprobieren und zu gucken, ist das was für mich? Ja, weil oft haben wir das vergessen, was uns zum Strahlen bringt und mit so einer kindlichen Neugierde auch wieder dran gehen. Einfach mal gucken, Ach, zum Beispiel äh, ganz, ganz aktuell, ich mache jetzt bald einen Kurs im eigenen, in der eigenen Parfümherstellung, weil ich auch in meinen Coachings mit ähm, dem NLP-Modell von Wackuck arbeite. Da geht es um die Einbeziehung von allen Sinnen, dass zum Beispiel eine Transformation auch durch einen gewissen Duft unterstützt wird. Und jetzt habe ich von meinen Schwiegereltern ins B zu meinem Geburtstag einen äh, Kursgeschenk bekommen, wo es eben um eigene äh, Destillation von Parfums und so weiter geht. Ich bin schon so gespannt. Das ist das, was ich noch nie gemacht habe. Ich kann auch nicht sagen, ob mir das gefallen wird oder wie auch immer, aber ich bin schon so, also in so einer freudigen Erwartung und lasse mich einfach auf das Abenteuer ein und mal gucken, was dann daraus wird. Aber wirklich mal Dinge machen, die man einfach noch nie gemacht hat, und es kann schon ganz easy anfangen, dass man mal ein Gericht kocht, das man noch nie gemacht hat, dass man sich mal eine Doku anschaut, die man noch nie angeguckt hat oder was auch immer, oder ein Wort lernt, das man noch nie äh, gehört hat, wie Hügel oder weiß ich nicht, was es da draußen noch alles gibt. Genau, und dann auf der Basis einfach ganz neugierig durchs Leben gehen, auf die Impulse achten, sich natürlich auch gerne vom Universum unterstützen lassen. Ähm, auch da äh, kleiner Impuls an alle, die gerade zuhören für mich, damit ich mich auf meinem Leben nicht so ganz alleine fühle. Ich habe mit dem Universum ausgemacht, immer wenn du mir sagen willst, ich bin beschützt und auf dem richtigen Weg, sende mir eine Feder. So Und jetzt immer, wenn ich bewusst irgendwo eine Feder wahrnehme, ah ja, okay, hier in meinem Arbeitszimmer sind natürlich... So gefühlt eine Million Federn. <lacht> uh, habe ich eigentlich ganz geschickt einen angestellt, oder? Ähm, genau, dann werde ich daran erinnert, okay, du bist auf dem richtigen Weg und jeder darf für sich mal überlegen, okay, was könnte es für mich sein? Vielleicht ist es ein Schmetterling, vielleicht ist es ein Herz, vielleicht ein anderes Symbol, vielleicht auch die Feder. Und jeder darf für sich entscheiden, was es ist, dass du dich auch auf diesem Weg vom Universum auch noch gleichzeitig unterstützt fühlst.
0: Wow, mega toll. Vielen Dank für die tollen Tipps. Das ja. liebe ich total an dir, diese Neugierde, dieses Kindliche. Und du bist ja wirklich so eine kreative Queen. Also schaut gerne unbedingt mal bei ihr auf Instagram dabei vorbei. Es ist so ein schöner Account mit so schönen Farben und Sprüchen. Und du bist ja jetzt schon seit sechs Jahren ungefähr selbstständig. Mhm. Wie hast du das da geschafft, so Business mit Kreativität zu verbinden? Wie hast du da Ups und Downs durchgegangen? Wollen wir da nochmal einmal drauf eingehen? Weil es gibt ja manche, die sind so sehr kreativ und die können dann aber das andere nicht so. Also die können dann eher nicht so diese Business-Seite. ne? Oder es gibt welche, die sind total die Business-Freaks, aber die sind kreativ eher so, nö, ist jetzt nicht so meins. ne? Und du du machst ja damit beides in deinem Business. Dann kannst du auch gerne mal erzählen, was du machst überhaupt in deinem Business, um da den Menschen nochmal zu erzählen, was du jetzt eigentlich heute machst und wie du da
1: hingekommen bist. Gerne, sehr, sehr gerne. Also erstmal vielleicht zu dem Ersten, was du meintest ich glaube, wir alle dürfen Business neu für uns selbst definieren, weil wir haben Business mittlerweile in eine Schublade gesteckt und ich muss gleich sagen, Disclaimer, ich passe in keine Schublade rein, die es da draußen mit Business gibt, sondern ich mache mein eigenes Ding. Und das war von Anfang an so. Also vielleicht, ähm, woher ich eigentlich komme? Ich komme aus dem journalistischen Bereich, ich habe Journalismus studiert. Es war 2012, dass ich angefangen habe und habe dann schon im ersten Semester gemerkt, okay, ich möchte jetzt nicht so diese klassische Journalistin werden, die über die Katastrophen der Welt berichtet, sondern ich bin Glücksjournalistin und ich habe dann damals 2012 auch meinen Blog Glückspilz gegründet und damit fing so meine Glücksjourney so ganz offiziell an, dass ich meine Passionen mit der Welt geteilt habe und tatsächlich war dieser Blog auch ein Zuhause für alles, was mich auch kreativ angezündet hat, weil das waren ja die Dinge, die mich glücklich gemacht haben, also das war wie so eine natürliche Symbiose aus allem und ich hatte unglaubliches Glück, dass ich ähm, in einem Studium war, wo meine kreativen Säfte auch komplett angezapft worden sind, weil wir multimedial ausgebildet worden sind. Das heißt, wir haben Fotografie gelernt. Ich habe sogar einen Kurs belegt zur analogen Fotografie. Das heißt, ich habe damals, das war auch so magisch, einfach selber mit eigener Hand die Filme auch noch entwickelt, ja, in einer Dunkelkammer und so weiter. Es hat eine Magie, es hat mich so angezündet, daraus ist dann sogar auch noch eine Geschichte entstanden, inklusive Hörbuch. Also merkst schon, ich bin äh, ja sehr auch im Moment und gucke, was sich dann daraus entwickelt. Ja? Das war das eine, die Fotografie, dadurch natürlich auch die Videografie. Wir hatten Sprechtraining, das heißt auch ähm, Radiomoderation, was ich dann dazu genutzt habe, ähm, Hörbücher aufzunehmen, auch im Nachfeld professionell für einige Unternehmen oder Voice-Over anzubieten. Dann ähm, ja, hatten wir Online-Journalismus und print -Journalismus, also Schreiben, wie baust du spannende Texte auf und so weiter. Also so meine, meine kreativen Säfte wurden so sehr angezapft. Und im Human Design habe ich zum Beispiel auch Tor 1. Ich weiß nicht, wer sich hier auskennt, aber das ist ja quasi so dieses Schöpfertor Und das ist so äh, gefühlt mein Lieblingstor, wo ich immer wieder die Energien fließen lasse und wo ich sehr angebunden bin und dem auch folge. Genau, das heißt also, die ersten Jahre auch nach meinem Studium waren dann so, dass mein erster Fokus auch eher so auf dieses Multimediale gerichtet war. Unter Multimedia verstehe ich all die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Also Fotografie, Videografie etc. pp. Das war so der Fokus in den ersten Jahren, weil es wie so eine, ähm, wie soll ich das am besten sagen, es ist auch Teil meines Herzens, es ist Teil meiner Identität. Und weder das eine noch das andere könnte ich irgendwie wegdenken, weil das einfach, die Person ist, die ich bin. Und das Glück ist so nebenher immer mitgelaufen und hatte auch einen großen Stellenwert. Aber ich habe halt einfach nur gegeben, gegeben, gegeben und ich hatte noch nichts monetarisiert. Und dann kam 2020, wo ja die große C-Welle quasi losging und ja, dann sind einfach so viele Sachen von ähm, meiner Multimedia-Seite weggefallen, dass ich mich hingesetzt habe und mich gefragt habe, okay, was machst du jetzt daraus? Also auch hier wieder Glück ist, was du daraus machst. Und dann ist dadurch mein allererster Online-Kurs entstanden, die Glücks-Academy. Und seitdem hat sich so der Fokus total gedreht. Also früher war wirklich so, okay, 30 Prozent äh, meine Glücksmission und 70 Prozent Multimedia. Und mittlerweile ist es komplett andersrum und ich mache auch die Multimedia-Sachen nur noch für alle Coaches aus meinem Coaching-Programm glücks Also wenn die zum Beispiel einen Imagefilm brauchen oder ein ähm, Brand-Shooting, dann bin ich da die richtige Anlaufstelle für sie. Genau, also so hat sich das dann gedreht. Und auch da, ähm, ich glaube, wir setzen uns manchmal zu sehr unter Druck, dass wir uns von uns selbst ein gewisses Bild aufgebaut haben, wer wir auch im Businessbereich sind und dann Unglück erfahren, wenn wir diesem Bild nicht entsprechen. Und viele sind so, dass sie auch denken, ich muss diese eine Berufung finden und dann mache ich die für den Rest meines Lebens. Und solchen Menschen gebe ich so gerne mit. Anstatt dich auf eine Sache zu konzentrieren, die du in deinem Leben erreichen möchtest, konzentriere dich lieber auf ein Gefühl, dem du Ausdruck verleihen möchtest. Und dann lass dieses Gefühl in alles fließen, was du anpackst. Ja? Also bei mir ist es dieser Glücksflow, der sowohl in meine Multimedia-Projekte fließt, als auch in meine Coaching-Projekte. Das heißt also, ich folge diesem Gefühl und nicht so sehr der Idee davon, wer ich sein müsste in meinem Business, was mich dazu geführt hat, dass ich gar nicht so sehr in diese ja, Situation komme, dass ich mich frage oder mir sage, oh, ja, ich, ich struggle ja jetzt voll mit dem Business oder wie auch immer, sondern ich denke mir, okay, was ist jetzt der nächste Schritt für mich, der sich hier Allein anfühlt, dass sich hier gut anfühlt und dann folge ich dem. Und selbstverständlich kommen da mal Stolpersteine und so weiter. Aber auch da habe ich immer gesagt, ganz ehrlich, sei dankbar für die Steine, daraus kannst du dann dein Schloss bauen. Ja. <lacht> also hab nichts gegen die Steine, ja, weil an denen wächst man ja auch. Und ähm, ja, wie bei sehr, sehr vielen Menschen ist aber tatsächlich auch meine Intuition da mein kraftvollstes Tool. Und wenn ich halt merke, also zumindest bei mir ist es ganz stark so, auch im Human Design, ich habe halt nicht so viele definierte Zentren, tatsächlich nur zwei, die Wurzel und die Milz und alles andere ist offen. Das heißt, wenn ich zu sehr im Außen bin und auch andere Energien und so weiter aufnehme, dann fange ich an, mich so ein bisschen loszufühlen. Das heißt, für mich ist ganz, ganz wichtig, Grenzen zu setzen, sehr bei mir zu sein, in meinem eigenen Wissen zu sein und von dieser Perspektive auch auszukreieren. Also ich habe auch einige Business-Coaches und Kurse schon gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, die haben mich jetzt nicht so raketenmäßig nach vorne bringen können, weil sie nicht 100% allein waren mit dem, wer ich wirklich, wirklich bin. Und deswegen merke ich jetzt gerade so stark und auch schon Jahre davor, ich kann mich auf mich selbst und meine Intuition verlassen. Das braucht natürlich auch Mut. Also man muss mutig sein, sich das einzugestehen. Aber da ich meiner Intuition immer gefolgt bin, selbst wenn es schwierig war, selbst wenn im Außen es erstmal so aussah, als würde es hier nicht weitergehen. Dann ist immer alles gut gewesen. Ja? Und das muss man sich aber auch erstmal erlauben, selbst in dem Moment der Katastrophe weiterhin an sich zu glauben und trotzdem weiterzumachen. Ja? Und das ist so, so wichtig und das kann eben alles verändern. Also nochmal kurz zusammengefasst. Framed es mal um, was Business wirklich für euch ist, also für eure Seele auch ist, was der Ausdruck eurer Seele ist und dann statt euch selbst in eine Schublade zu stecken und zu sagen, ich bin Coach für Marketing, Punkt, lasst es lieber ein Gefühl sein, auf dessen Basis ihr kreiert und das in eure Projekte hineinfließt. Vielleicht ganz kurz, das ist vor allem natürlich auch möglich, wenn ihr eine starke Personenmarke seid. Also, wenn euch Menschen folgen, weil sie eure Energie wollen, ja, kann man sich so vorstellen: Es gibt zwei Bäcker im Dorf. Der eine äh, macht richtig geile Cupcakes, der andere macht auch richtig geile Cupcakes. Der eine Bäcker verkauft die Cupcakes aber immer im Fairy-Kostüm, ja, und ist halt mega so die. Die, äh, die Nummer, ja, also der hat irgendwie was an sich, ist so ein bisschen sassy und frech und macht immer Witze mit den Klienten. Natürlich strömen die alle zu den Fairy-Typen, weil die seine Energie wollen. Das heißt, die kaufen nicht nur einen Cupcake, die kaufen ein Lebensgefühl. Und das ist übrigens auch etwas, was viele große Unternehmen gut verstanden haben. Apple zum Beispiel, ja, die verkaufen Lebensgefühl. Jetzt war halt die Frage, wie können wir es schaffen, auch ein Lebensgefühl zu verkaufen und quasi nicht mehr so sehr die Produkte in den Vordergrund zu stellen, sondern das Gefühl, dass diese Produkte zu den Menschen bringt und bringen.
0: Wow, mega gut, ja. Und das ist ja auch wieder das Weibliche, dieses Fühlen, oder?
1: Ja, voll, total. Das
0: finde ich total schön. Vielen Dank, cool. Und was bietest du jetzt deinen Kunden an? Oder wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne mit Nayoma arbeiten, wo stehst du jetzt gerade in deinem Business? Weil du hast ja erstmal angefangen mit Dienstleistungen für andere yes. im Multimedia-Bereich und jetzt bist du ja aber richtig auch ähm, im Coaching-Bereich tätig, oder? Wie genau, sieht also das, das aus?
1: Das ist jetzt quasi der, der Hauptfokus und diese ganzen Multimedia-Sachen, da habe ich gemerkt, das zündet mich am meisten an wenn ich wirklich auch einen längeren Weg mit meinen Coaches gehe. Also das habe ich gemerkt, dass ähm, das mich wirklich am meisten anzündet. Und bei ganz vielen schon so war, wir haben irgendwie im Live-Coaching begonnen. Und sind dann halt ins Business Coaching übergegangen. Und das ist nochmal eine ganz andere Basis, weil wenn du diesen ganzen Menschen seine Seele quasi erfüllt hast über Monate der Eins-zu-Eins-Arbeit und dann seine eigene Seelenmelodie auch noch über Bilder oder einen Film nach draußen tragen kannst oder über ähm, eine Corporate Identity, die du zusammen mit ihm entwickelst dann ist es einfach nur Bam. Also das ist so, 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 so kraftvoll. Und da bin ich super, super dankbar. Also auf der einen Seite sind natürlich die 1 1 coachings Das ist Teil dessen, was ähm, immer möglich ist. Immer pro Quartal nehme ich maximal fünf Menschen an die Hand, um auch einfach eine sehr hohe Qualität zu gewährleisten. Also ich habe einen ganz kleinen elitären Circle, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Mein glücks Genau, aber gerade eben ähm, ja, steht mein neues Gruppenprogramm in den Startlöchern, was auch nur für vier bis zehn Frauen sein wird, also so ein Mastermind-Charakter mit dabei und das ist die Awakening Lion Queen Legacy, denn ja, bei mir äh, gibt es nicht nur Blumen, sondern ich habe auch meine Löwin an meiner Seite, das ist auch so eins meiner Symbole, die mich begleiten. Und dabei geht es um so einen fulminanten Identity-Shift in dein Most Iconic Self hinein, damit du auf dieser Basis, ich nenne es immer so gerne, nicht nur dein Licht zu einer Supernova explodieren lässt. Also hier, ähm, ich äh, spreche sehr, sehr gerne in den Werbeln, denn ähm, ja, eine Supernova, die ist einfach nicht nur lichtvoll, sondern die hat ganz viele Farben, also außergewöhnlich, ja? es ist spe spectacular, wenn du schon möchtest. Und ähm, ja, um da ein Leben zu erschaffen, was ich entweder so diese Most Magical Reality nenne oder ein Leben, das einen Oscar verdient hätte. Weil ich der Meinung bin, dass wir alle wie so die Hauptdarstellerin unseres Lebens sein dürfen und auch so unser Leben bewusst gestalten dürfen. Ja? Und das Ganze geht zehn Wochen lang. Wir haben ein wunderschönes Retreat mit dabei. Es wird großartig. Wir gehen durch Themen wie die Sensual Energetics, weil eine Frau, die an ihre Urkraft angeknüpft ist, wow, also this girl will be unstoppable. Ja. Wir gehen aber auch in Themen rein, wie kontinuierliche Selbstsabotage durch Selbsthypnose, wie wir das erkennen und stoppen können. Wir machen äh, Themen, die ich vorhin auch schon angesprochen habe. Es nennt sich Human Branding. Da geht es um das eigene Manner, dass du aus dir selber deinen einzigartigen Zauber hervorholen kannst und zu einer unverwechselbaren Marke wirst, ja für alle. Und ähm, das Besondere ist auch, dass dieses Programm so aufgebaut ist, dass du dich wirklich in dieser Zeit als Line Queen erlebt. Ja, also in diesem Rahmen bringt jede Frau, also diese vier bis maximal zehn Frauen, ihren Line Queen Meilenstein mit, der dann zusammen mit einem Rudelbuddy und mit mir natürlich als Support auch über unsere Telegram-Gruppe ja, ausgewirkt wird. Also da haben die unterschiedlichsten Frauen schon die unterschiedlichsten Dinge erreicht, von in der Zeit eine eigene Website gebaut, über Business gestartet, über wahre Selbstliebe trainiert und erfahren. Eine hat sogar mal ihre Höhenangst komplett überwinden können. Also es sind die unterschiedlichsten Sachen, weil ich auch ganz fest daran glaube, dass man so diese, ich sag jetzt mal, man macht einen Raum auf und jede Frau ist anders. So Und wenn es so ein kleiner Rahmen ist, dann kann das auch noch gewährleistet werden, dass jede Frau auch ihren eigenen Wunsch, ihren eigenen Meilenstein, also ich nenne es gerne den Awakening Lion Queen Meilenstein, der sich dann zum Awakening Lion Queen Miracle transformiert, wenn man das dann umgesetzt hat in diesem Rahmen der zehn Wochen. Und äh, ja, diese kleine Gruppe gewährleistet das, weil dann natürlich jeder gesehen und gehört ist und ähm, das einfach ein sehr, sehr kraftvoller Boden ist, um auch in der Gruppe etwas zu schöpfen.
0: Wow. Vielen Dank, das klingt echt richtig toll. Wo kann man dich denn finden? Also wie ist dein Instagram-Name und können die Zuhörer dich da mal anschreiben und dir vielleicht ein Feedback geben zur Podcast-Folge?
1: Aber sehr, sehr gerne, das liebe ich. Also ich mag ja an Social Media vor allem das Social, das sage ich auch immer mal wieder in meinen Stories, mit ein bisschen erhobenen Zeigefinger für alle, die nur glotzen, aber irgendwie nicht interagieren, mhm. dass mir so dieser persönliche Kontakt super, super wichtig ist und auch mein Herz am höchsten ja, schlagen lässt. Deswegen super gerne. Ähm, schreibt mir, ich heiße dort Naoma -clark .official, also einfach mein Name. Aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Name eh so außergewöhnlich ist, dass schon reicht, wenn du Naoma eingibst, dann findest du mich schon.
0: <lacht> ja, und wir machen es auch unten in die Show Notes rein. Dann können die Menschen dir da direkt folgen und dich anschreiben. Wow, vielen, vielen Dank. Hast du noch einen Abschluss Abschlusssatz für unsere Zuhörerinnen?
1: Sehr, sehr gerne, ja. Um, <lacht> Menschen, die von mir schon ein Interview gehört haben, die werden jetzt wissen, was kommt, weil das etwas ist, was ich einfach meistens so gerne mitgebe, weil es etwas ist, was mich selber durch mein Leben trägt, schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Und zwar ist das das Zitat auch aus meinem Buch Apple Pie Stories der Zauber des Glücks. Elfie hat das gesagt, beziehungsweise ich stecke natürlich hinter Elfie. Und zwar ist das Erwarte immer ein Wunder. Und dahinter ähm, verbirgt sich dass wir die Fähigkeit entwickeln, in allem das Wunder sehen zu können. Also auch in den Momenten, die vielleicht jetzt nicht so lichtvoll sind, aber trotzdem quasi diese Fähigkeit entwickeln, tiefer zu blicken und auch zu wissen, irgendwann werde ich sehen, was das Wunder dahinter war. Und indem wir immer ein Wunder erwarten, machen wir aber natürlich gleichzeitig dafür auf, dass Wunder geschehen können und trainieren aber on top noch, dass wir Wunder überall sehen können. Deswegen ist das eins meiner kraftvollsten Mantras. Äh, hängt auch ganz groß unten in unserem Wohnzimmer. Always expect miracles. Und äh, auch meine Wecker sind teilweise so eingestellt, dass da dann am Morgen nicht Wecker steht. Du kannst es ja beim iPhone einstellen, sondern da steht, always expect miracles oder erwarte immer ein Wunder oder heute geschieht ein Wunder, sodass ich mich schon darauf einstelle und auf was freuen kann.
0: <lacht> wow, das ist ein cooler Tipp. Vielen Dank. Schön. Und noch zur letzten Frage, weil wir sind ja hier im luxus Eugenie podcast Was ist Luxus für dich?
1: Oh ja, das liebe ich. Vor allem, weil äh, tatsächlich dieses Jahr ein Wert bei mir dazugekommen ist, der Overflow ist. Und für mich ist Luxus ein Overflow an Liebe. Es ist für mich pure Liebe, Abundance, es ist Möglichkeit, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die Möglichkeit, Dinge zu kreieren und zu erschaffen, Freiheit zu haben. Also meine energetische Geldsignatur ist zum Beispiel Freiheit und ich verbinde Luxus auch mit Freiheit. Und Luxus kommt auch nicht immer klassischerweise als Louis Vuitton-Tasche für mich daher, auch. Also ich bin absoluter Luxus-Liebhaberin, äh, Luxus aber ähm, Luxus ist für mich auch einfach, den Tag ganz frei gestalten zu können und mit meinem Hund zu kuscheln, wann immer ich will, mir einen Mittagsschlaf zu gönnen, wann immer ich drauf Lust habe, mir die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, wenn es mich ruft. Also so diese maximale Freiheit und Selbstbestimmtheit. Das ist Luxus.
0: Ja, ja danke schön. Für mich auch. Und ich glaube, das geht den meisten Selbstständigen so, oder? Dass sie so diese Freiheit lieben. Wow. Geht mir genauso. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Danke für dieses
0: wundervolle Interview, meine Liebe.
1: Ich habe mich
0: total berührt. Gehabt. Vielen Dank.
1: Danke.